0: Milí priatelia, Milana Ľubka vám želajú pokojné a požehnané dni začínajúceho babieho leta. Prázdniny a dovolenky sú už za nami a skončili aj veľkolepé oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. V minulé relácii sme hovorili o tom, že nie všetci sa stotožňujú s jeho pozitívnym prínosom, že je tu snaha o vedomé prekrúcanie vojnových udalostí, snaha o prepisovanie histórie. Po 75. rokoch hodnotíme a špekulujeme, kto postanie organizoval, kto mal väčšie zásluhy, kto boli vlastne partizáni a kto zradcovia, kto z veliteľov a účastníkov povstania bol po oslobodení oslavovaný a kto kruto potrestaný. Pamätám si na rozprávanie mojho otca ktorý bol v tú dobu vojakom a ktorý na moje zvedavé otázky o zmysle povstania len stručne odpovedal, že sa to už jednoducho nedalo vydržať. Maličký slovenský národ a kresťania vo vojne mali krvi prelievania vojen a zradcov už dosť. Nikto z nich nevedel, ako tá vzbúra skončí, ale spoliehali sa na pomoc a ochranu pána Boha, tak ako Mojžiš a Jozue v boji s Amálekom v Refidíme. Ako Dávid v boji s Goliášom, také bolo aj povstanie nepočetného slovenského národa voči nemeckým okupantom. V ďalšej časti našej relácie vám ponúkame dokončenie príhovoru brata Farára Michala Zajdena k téme Evangelici v Slovenskom národnom povstaní.
1: Evanielici v tom povstani zohrali dôležitú úlohu, že sa naozaj hufne pridávali k povstaniu. Nakoniec zaslúžili sa o to, že to povstanie vôbec vypuklo taký mirkovesel. Evanielik samozrejme, ktorý myslím, že v tých hodinách, rozhodujúcich hodinách, chvíľach na začiatku bol tým motorom hnacím, ktorý proste, keby možno sa nebol vtedy, on angažoval toho, ako by to bolo, však sa vtedy vyvinulo a dopadlo. Takže to bolo samozrejme dôležité. Ja tie počty už dnes presne neviem, ale vznikali tie revolučné národné výbory, okresné národné výbory, kde teda Evangelikov bolo nesmierne veľa a naozaj tvorili, pokiaľ viem, určite sme tvorili väčšinu aj v tej povstaleckej Slovenskej národnej rade, nakoniec medzi povereními boli evanielici za ten občianský blok vlastne to boli až na Vavra Šrobára myslím, že to boli evanilici. ktorí sa tam angažovali tí ľudia naozaj teda po tých piatich rokoch neslobody, vojny to, že zrazu z nich vytriskla tá nespravodlivosť ktorú oni cítili tak samozrejme Išli teda do toho povstania a išli tam z presvedčenia a išli tam bojovať teda za, za novú republiku. E, novú republiku v tom smysle, že chceli teda obnoviť Československu republiku, ale samozrejme na federatívnom základe ako štát dvoch rovnoprávnych národov, Čechov a Slovákov, čo im bolo nakoniec aj slúbené a o čom teda nepochybovali, že sa stane a čo teda už potom ešte trvalo 23 rokov, dokiaľ sa naplnilo toto očakávanie a teda ten prísľub, že tá federácia nakoniec vznikla. Takže to bolo to. No a potom je zaujímavý moment pre nás, evangelikov, bol ten, často keď teda debatujeme a samozrejme ti naši katolícki kolegovia, historici, nám hovoria, že my evanilici sme sa vždy tak nejako vlažne stávali k samostatnému Slovensku, akejkoľvek podobe teda. A že sme boli vždy za nejaké Československo, alebo za, e, teda za život v Československej republike. Tak tá odpoveď niekedy je veľmi zaujímavá v jednej, <laughs> v jednej, v jedno, v jednej veci. Že v roku 1918 evanilici boli národne uvedomelejší ďaleko viacej ako katolíci. Pre evangelikov, ktorí si zachovali to elementárne teda školstvo tých aspoň teda tých 5 ľudových tried, bo v masovom meradle niekoľko stovák tých elementárnych škôl sme mali, pretože cirkev mala autonómiu a mohla si zriadovať cirkevné zbory školstvo, my sme nepotrebovali sa vyhraňovať voči Čechom alebo nejakým spôsobom demonstrovať to, že či sme Čechoslováci alebo Slováci, pre slovenských evaníľkov vôbec nebol problém, by sme boli Slováci a tak už boli, sme, boli už vychovaní tí naši dedovia. Takže pre nás otázka, či sme Češi, Slováci, Čechoslováci, vôbec nehrala úlohu. A zdá sa, že teda v tej prvej republike to, tá katolická časť národa z veľkej časti, samozrejme nie všetci, akoby len dozrievala a dobiehala to, to, ten vývoj k tomu, že sa vlastne z ľudí, ktorí mali uhorské cítenie, ktorí dokonca často sa cítili byť viacej Maďari a maďaroni, ako Slováci, keď hovorili po slovensky, tak sa vlastne stávali Slováci až v Československej republike. Tento vývoj my, evangelici, sme prežili v druhej polovici 19. storočia. Takže toto je tiež ten moment, prečo my sme nemali problém alebo pocit ohrozenia v tej Československej republike a samozrejme tá idea Čechoslova, čechoslovakistická, že československý národ, tak to sme vždy vnímali, tí naši bodcovia evanilickí, ako také politické kliše, teda že na vonok, voči svetu samozrejme sa vyhraňujeme alebo sa prezentujeme týmto spôsobom ako politický národ, ale nie Samozrejme, ako, ako reálny národ, že sme jeden národ že československý. Ale tým, že sme mali veľkú nemeckú a maďarsku menšinu, tak z politických dôvodov to samozrejme bolo dôležité, ale nie z nejakých národných samozrejme. Takže toto všetko teda bolo tým dôvodom. Vlastne to obdobie slovenského štátu bolo aj naozaj tam došlo možno posledný krát dúfajme teda, že posledný krát k takému naozaj triedeniu duchov, k napäťu dokonca až k nepriateľstvu medzi teda katolickou a evangelickou časťou národa. Tie pnutia samozrejme pretrvali aj potom a samozrejme dneska sa tiež ešte pošteklíme, ale myslím si, že to už je niečo úplne iné ako teda v tých 40 rokoch. Slováci povstali proti neslobode proti tomu, že ten štát nebol spravodlivý, že bol antisemický, že predal 58 tisíc duším vlastných občanov, len preto, že boli židia teda židovského pôvodu, čo je teda neuveriteľná katastrofa. Že mal teda tieto fašistické pravky, že nadradzoval jednu skupinu nad ostatné. Tak samozrejme, to ľudia nechceli. A samozrejme, ako menšina Keďže sme boli menšina a sme menšina, tak sme to pocitovali intenzívnejšie ako, ako mnohí katolíci. Lenže, lenže treba povedať, že v tom povstaní bojovali aj katolíci, ktorí cítili to takisto ako my, pretože keď prišlo na chleba, tak nebol problém odhodiť aj katolíkov, ktorí mali nejaké demokratické zmýšľanie, alebo ktorí mali nejaké kritické myslenie samozrejme, alebo ktorí proste k seliabitu tie hrôzy a tie nespravodlivosti, ktoré sa tu diali aby sa nediali.
2: Doktor Ludvík Nábielek pochádza z lekárskej rodiny a je potomkom slávnych povstaleckých rodín Nábieľkovcov a Veselovcov. Medzi jeho príbuzných patria Mirko Milan a Miloš Veselovci, významné osobnosti Slovenského národného povstania. Starý otec Ludvík pôsobil v Banskej Bystrici ako praktický lekár. V období Slovenského národného povstania bol jedným zo signatárov proklamácie k slovenským vojakom a proklamácie k slovenskému národu, ktorými bolo 30. augusta 1944 v Slobodnom slovenskom vysielači vyhlásené slovenské národné povstanie. Ďakujeme doktorovi nábielkovi za poskytnutie autentického záznamu tohto vysielania, ktoré mi osobne poskytol pred desiatimi rokmi pri spoločnej akcii k pamiatke vtedajšieho výročia. Túto nahrávku vám teraz ponúkame, aby ste si vytvorili vlastný neskreslený názor, o čo v tie pamätné dni išlo a za čo boli naši predkovia ochotní položiť aj svoje životy.
3: Prevolanie prevolaní k národu vojenského revolučného vedenia a predsedníctva ústredného národného výboru. Prevolují k slovenskému národu začútení vediteľa slovenského vojska generála Miesta zástupca slovenského revolučne vojenského vedenia. Slovenskí dôstojníci, podôstojníci a vojavecí. Zratovská vláda po maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným vojenským národom. Títo drastovia chceli vynúti slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským praxistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast, a mám slovo proti germánskym násilníkom, proti rubičom, banditom a vrahovánom národom i celého lovaceho ľudu. Lovecký vojak. Videli ste na vlastné oči tie zvierstva vypálené detiny, bezciálne vraždenie, bezranných detí a žien Rusku a všade tam je proti Luxurový nemecký Ústami zapredaného generála Patlóša slovenského vojákáku tejto katolskej práce proti vlastné národov. Zastrúpení veďá slovenského vojíka akoť ja si česko-slovenskéj moci generála viete tam výjimám vás. Vojáře, ostávajte sa na podpor nemecký obchodovací Jehoška. Bojujte zvrátok a neúkosť je klasivorové. Not by the a to a byťa mňačku v pojenské armě. Děli, co neprichádzají z náma podozřadnické spany pojenských a najedných pověstných paracitů. Naše story lídne, co je znaještě. Jeden na nás pojenské, aby slovensko bolo přes ústo třetí a kruci utrvení značká armě. Pojenský je znaještě rýve naivějšou hodosti. Pojenský vojenský zdová, krajské zdoví.
0: Akýkoľvek náš komentár by bol zbytočný, a tak dávame opäť slovo bratovi Farárovi Michalovi Zajdenovi.
1: Samotné povstanie, keď už máme o ňom hovoriť, je dôležité vlastne dnes. Je to štátopvorný prvok, tak ako je Martinská deklarácia dôležitý milník v dejinách nášho národa, keď sme sa rozhodli pre samostatný život a že sme sa spojili s Čechmi dobrovoľne a samostatne a nezávisle, tak samozrejme v tom 29. augusta 1944 sme sa rozhodli, že budeme bojovať proti nemeckému nacizmu, že odmietneme ten, tú Slovenskú republiku s tými, s tými nedemokratickým zriadením a že nepripustíme, aby sa tu teda niekto diskriminoval alebo dokonca likvidoval na základe rasy, náboženstva alebo akéhokoľvek akého, iného členenia na to, že mám modré oči, tak budem vládnuť a ty s znedy mi, mi budeš podaný. Tieto nezmysly samozrejme sme odmetli. Preto sme povstali. Preto sme bojovali. Preto teda tí naši odcovia bojovali. A preto sa k tomu odkazu hlásime. Tak ako sa samozrejme hlásime potom aj k ďalším veciam, ktoré sú dôležité teda v dejidách nášho národa. Takže naozaj 29. august 1944 je dôležitý pre celý náš národ. A my, evanielici, evanielická časť tohto nášho slovenského národa, sme hrdí na to, že v tomto povstaní zohrali teda naši otcovia, evangelici, takú úžasnú a významnú úlohu. Ja vlastne, keď rozmýšľam, ani vlastne neviem, kto po 29. auguste z evangelikov zostal na strane vlastne vtedajšej vlády. Čatloš utiekol k Rusom, jediný minister evanielik a vlastne už tá zbytková vláda, ktorú už tí nemeckí okupanti dovolili, tak tam tu Šim ani neboli evangelici. Aj v tom slovenskom sneme neviem, či niekto zostal. Možno áno, teda. Možno áno a možno, že to bolo, v vie, ako tiež, či to nebolo zdonútenie alebo čo. Takže, vďaka Bohu teda za to. Samozrejme, hovoriť už o samotnom priebehu povstania a samozrejme o tom, že sa tam udialo, udialo kopu chýb a... To, tá geniálna príprava, ktorú tam zabezpečil Zaťko, Peter Zaďko a Imrich Karváš a, a Stanek a tak ďalej, ktorí po hospodárskej stránke zabez, a ekonomickej stránke zabezpečili povstanie, že bola premrhaná častokrát. To je už samozrejme zase iná téma, možno že skôr pre ľudí, ktorí sa tak už priamo tým vojenským alebo hospodárskym aspektom povstania budú zapodievať, tie veci sa tam stali aj udiali. Samozrejme, že dá sa vytýkať hlavne partizánom aj, aj brutálne činy, ktoré sa, ktorých sa dopustili hlavne na nemeckom obyvateľstve v Haverlande, teda ale možno že aj inde, čo ja viem. Takže takéto veci sa iste diali, ako sa vo vojne vždy môžu diať, ale samotná tá uh, myšlienka a idea je úžasná a je perfektná a, a je dôvod sa vždy, vždy teda, hlásiť a, a mať ju ako veľmi dôležitý medzník a symbol nášho národného života.
0: Keď nemecké jednotky porazili postaleckú armádu, časť je jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja a pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskými, rumunskými a československými vojskami na jar v roku 1945. Mnohí z nás si doteraz pamätajú krásnu pieseň Tichá noc, tmavá noc, ktorú sme po večeroch radi spievali pri ohníku alebo veľkej vatre.
4: nos krásna je Na horách partizán bojuje Mesiačik ten celú noc nejde spať S partizánom musí stráž držať Mesjačik, ten celú noc nejde spať. Z musí straž držať. Naša slovenska nás vola Národ náš slovenský njesisa na horách stráži Tam bojujú, že si aj Slováci Bratia Rusy, srdí Poliaci Tam bojujú, že si aj Slováci Bratia Rusi, Srby,
5: Poliáci.
0: Mária Gerdová rozba o pokoj. Keď na oblohe slnko jasne svieti, na lúkách, v sadoch kvitnú pestré kvety, keď rolník poľom veselo si kráča, húštinou lesa nesie sa spev vtáčat. o pokoj vzácny, prevzácny dar Boží, modlitbu rúcnu, úprimne sa modlím. Nebeský oče, darca všetkých darov, pred Tvojou teraz kľačím svetou tvárou a srdce moje, duša moja prosí, zvýšavi neba, údel svetu rosy. Zemi daj pokoj z Kristových rán stáli, aby žil človek miery, Teba chválil. Nepoznal viacej hrôzu strašných vojen, v nádeji žatvy konal práce svoje, aby vždy ľudia v láske spolu žili, Životom v láske teba oslávili. Kamienky múdrosti. Len v bohu utíši sa moja duša, on je moja skala, moja spása, môj hrad. Nesklátim sa. Dúfajte v neho ľudia v každom čase. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Lepšie je málo s bázňou pred hospodinom ako veľký poklad a s ním nepokoj.
2: Milí priatelia, na záver našej relácie sa rozlúčime žalmom, modlitbou a piesňou Nech pokoj Boží, ktorú nám zaspieva mládež evanielického církevného zboru v Padine. Naši krajania v Srbsku veľmi dobre vedia, aký vzácný je mier, keďže na vlastnej koži zažili hrôzy vojny. Padina je veľká dedina vo vojvodine, náležiaca do Kovačice a udržiava živé kontakty so Slovenskom. Z úctov sme sa skláňali pred pomníkom padlých v boji proti fašistických okupantom v Hložanoch. A o to viac sme cítili našu zájemnú spolupatričnosť s našimi milými krajanmi.
0: Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvečenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, Hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Poďte a hľadte na skutky hospodinové.
2: Pani Bože, Stvoriteľ neba i zeme, ďakujeme Ti a velebíme ťa za to, že my sme osobne nezažili hrôzy vojny. Ďakujeme Ti, že v rozhodujúcich chvíľach hroznej svetovej vojny sa aj v našej krajine našlo dosť odhodlaných ľudí skoncovať s fašistickými nemeckými okupantmi. Pane Ježiši, Ty si darca pokoja a Tvoj vzácny pokoj premáha tento nepokojný svet. Ďakujeme Ti za tento prevrzácný dar, keď skrze Ducha svätého nás uistuješ, že Ty si našou pomocou a silou v akomkoľvek slúžení. Len v Tebe hľadáme útočisko a silu v úzkostiach, keď si uvedomujeme, že na svete je strašný atomový potenciál schopný zničiť v krátkom čase všetko živé. Prosíme, zastav úmysly a činy vojnových štváčov. Prosíme, nech Tvoj pokoj zavládne na celej zemi. Amen.
6: kit Nie z nami je pokoj Boží Všetky dní nech z nami je pokoj Boží, pokoj Boží nie je z nami, pokoj Boží.